0: 一些经济研究表示，在婚姻或是男女关系中，如果女方赚的钱比较多，离婚率会升高，男性忠诚度会降低。这些报告表示社会观念难以改变吗？这样的社会规范有世代的差异吗？欢迎大家收听今天的《一口经济学》。太太比先生赚得多，会造成离婚率上升吗？婚姻中的经济角色怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify、Podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸书同名社团，让你每天更聪明。思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友晚安，美国朋友早安，欢迎收听五月十三号星期六的一口经济学 （Bite Size Economics）， 我是 Charles。这个节目在每个星期六的加州时间早上七点半，台湾时间晚上十点半播出。大家如果错过的话，可以到 Podcast、Spotify 或是 YouTube 搜寻“一口经济学”就可以回听啦。Clubhouse 也有回听功能，也欢迎大家加入脸书的同名社团哦。我们啊、呃，暑假要回台湾嘛？那现在疫情之后啊、嗯，其实机票真的很不好买啊。就是加上大家，就是大家都是好几年没有回台湾嘛，所以很多里程票就是要要兑换嘛。那就是大家知道，就是说这个美国一般这种信用卡很给开卡礼都很很给力很大方这样子，很多这种开卡礼哇，一办卡就可以这个兑换航空公司的机票啊这些的。那就办一张卡，这个开卡里就可以换一张这个嗯台美的来回机票，或者说单趟的商务舱。那就是说这个在，可是，在长龙就是我们很多时候都做长龙嘛，长龙就直飞嘛。那长龙的商务舱其实疫情之后，就想要用里程换，根本就是不可能的任务。就是一方面就是每一架班机那个能够用的这个嗯位置很少，能够兑换的位置很少。另外就是说，长龙其实还蛮小气的，就是说。嗯，就说他们都是在起飞前两个两个礼拜，如果还有位置的话，才把位置试出来。因为就是当然就是要先卖给这种拿真金白银来买的人嘛。那通常就没有剩几个位置。结果后来上礼拜呢，忽然哇，突然多出好几个位置哇！长荣怎么突然这么佛心变得非常非常大方哇？这个是在这个北美的这种呃，这个想要回台湾的人的这个呃。社团里面就炸开了，哇！大家就赶快去这个去看，你们去抢位置。结果那时候我们还是比较晚收到这个消息，我们一一查，哎，果然好像就是有台湾回美国，有好几个位置，就是还 available 的。一开始好像有点。半信半疑，后来因为以前就是曾经好像看到,看到有票，结果后来去抢，结果我就没有办法结账的结果。然后后来就哎，就后来还买买买到了，然后结果就是呃，我们买的算是还算早，那就是不过几个小时内就被抢光了啦，感觉有点刺激。那有些人就是认为说这个是不是长隆的这个 bug， 因为就说长隆其实好像很多时候不可能那么大方嘛。那至少到目前为止，长隆还没有把位置取消了。甚至好消息，那有些人就说：“哎、欸，会不会是那个啊、嗯？长隆跟新宇要打对台，这样子，那很多人就是在这个先在在长隆就是先定个位置。那不管怎么样，就说，嗯，就是在美国这个呃玩信用卡也是一种乐趣了。呃，什么信用卡送机票？这个不是不是送机票，是。办卡，然后你在美国办信用卡，然后信用卡就是你用这个里程数来兑换的。那我们都还是小学生的阶段了，那网络上有很多这种教授等级，大家可以去膜拜学习一下。如果说你正好是在美国，然后可以在美国办信用卡来来看这个很多乐趣这样子。那我们就是有几个几个这个这个啊、呃、比较常看的脸书的网站，就是有一个是叫做。呃，华特的信用卡服务中心，然后还有一个叫做老狐狸的信用卡日记。那另外最大的应该就是北美华人里程交流讨论了、啊。就这些都是啊、呃，就是用信用卡办信用卡，你可能他就是开卡礼，达成他的这个啊、呃、开卡任务之后呢，你可能刷个对吧，两千块、三千块美金，他就给你很很大方的这个开卡礼。那你用这个开卡礼，就是可以用点数来兑换里程这样子。呀，就像我说的，我们才是小学生等级，所以就有什么问题可以去这个这些呃网站上去膜拜一下。好，我们今天的啊、呃、这个闲聊到这边，我们今天就有四则新闻啊、呃，这四则新闻都是蛮有趣的。嗯、呃，首先是国债，美国国债啊、呃，现在的这个啊、呃、情况好像是有点不乐观呐、啊。然后再来是美国的啊、呃，消费者信用啊、呃，消费者啊、呃，物价指数，还有生产者物价指数 C C P I 跟 P P I 公布了，星期三公布了。然后第三个是啊、呃，美国银行的这种延烧啊、呃，已经开始落幕了。那现在就是这个剩下的钱啊、呃，到底是谁来付？就是美这个美国的这个存保单位，他们付出去的钱，这些啊、呃，可能他们就是要叫一些大的银行来负担。啊、最后呢，我们看到马斯克终于这个清点了下一任的 CEO 了。那我们看看这个新闻。那首先就是啊、呃，当然就是在这边要广告一下啦，就是我们上面的这个贴的这个啊、呃，这个我们一口经济学跟华尔街日报啊、呃，数位定位跟风传媒有合作，所以我们在啊，这、呃、推特别推出的一个啊、呃、一个订购专案呢，大家如果点上面这个，呃、可能。是有一点乱码的样子，但是如果点进去的话，是我们一口经济学特别的这个推荐专业啊，欢迎大家来订购。那或是如果说大家在风传媒的这个 V B I P 的网站直接用折扣码 Buy Size， 就是我们一口 Buy B I T E S I Z e 就可以开通所有这个这个华尔街日报和风传媒的这个内文。那这边就是很多时候我自己是每天都大量的阅读啦，所以说我觉得这个专案对我来讲其实也是蛮有帮助的，这边特别推荐给大家。好，夜配结束。<笑>一开始是第一则就是国债那我们看着这个、呃、美国国债的，呃，现在到、呃、目前耶伦呢说六月一号开始、呃、到六月一号之后呢，美国的钱就开始，美国国库的钱就用完了，到时候联邦政府国库将用罄、呃，政府将无法履行义务。那不管是、呃、什么利义务呢，不管是社会安全基金啊、国债利息啊、政府部门之间的借贷啊，都就这些都会啊戛、呃、然而止。所以说，你不管你喜不喜欢美国啦，美国国债是世界金融的定锚基准了、啊，这个是事实嘛？我们根本没有办法想象美国无法履行义务的这个财务世界会是怎么样子，那更遑论它这种深远的影响。那上礼拜就是拜登找来这个 Kevin McCarthy， 就是中议院院长来谈判，结果还是没有共识啊。那如果说六月一号啊，到时候这个啊国债上限没有办法上调的话，我认为就是有一些结果啊，有可能的结果就是说，首先这个联邦政府它可能就没有办法履行国债义务，然后啊美国国债可能会跳票，然后利息可能会升高，那所有美国这个跟美国国债挂钩的这种金融产品可能都会啊，就是利息会升高，因为就是基本上啊。美国的这种啊、呃、国债，在所有的这个金融商品里面都会有一个影子嘛，因为就是说在所有的这个这这种不管是、呃、mutual funds 啊或是一些投资基金里面，一定会有国债美国国债的。所以美国国债如果说成本利息增高的话，就表示它比较 risky 嘛，就比较有风险。那借贷成本也会增高，那当然就是联邦雇员可能也会啊、嗯、开始这个放五星假。所以这个这些都是一连串的效应啊。那叶伦特别在昨天就是好像有点气话，就说你要我先不付谁，不付给谁？不付给、呃、安全社会安全基金吗？还是不付给啊、呃、其实我们的履行的国债义务吗？他说不付给我们的这个啊、呃、联邦的雇员。所以这个其实整个来讲，其实是蛮人令蛮蛮让人这种嗯、呃、就是沮丧的一个情况啦。那其实整个世界世界经济在、呃、疫情之后，其实已经经历了这种资金短缺啊、气候啊、呃、企业这个萎缩，失业率也是慢慢慢慢增高了。那如果说再再加上一个美国国债的冲击的话，其实会把全世界的这个经济推向衰退。大家原本以为美国的联准会会把全,全球经济推向衰退、暴力升息，结果这个啊、呃、国会美国国会就是哎闪开，让专业的来，让我们把全世界的经济推向衰退吧。啊，这个感觉现在就是有点无奈的状态了。那其实啊、呃，现在的这种国债上限谈判和2011年的国债上限危机，就是 deja vu， 就是有点像似曾相识的感觉。因为啊，二零1一年的国债上限的危机也是民主党的总统，就是奥巴马嘛。那民主党的参议院，然后还有共和党为主的这个众议院，然后甚至白宫的谈判代表都是一样，在就是拜登总统，现那时候是副总统。他那时候就是啊、呃，就是啊、呃，就是也是负责跟这些在呃众议院参议院谈判的人。那二零一一年的时候是最后压线通过啊，就是七十二小时前通过，但是很多后果已经造成了。就像那时候二零一一年呢，美国国债被降级从 AAA 降成 AA Plus， 那就是降一等而已哦。AA Plus 还是一个非常非常好的一个评评比，但是就是这样子小小的降一级就造成利息。标高，然后让美国的整个负啊这、呃、个债务负担更重了。那连压线通过的后果都这么严重啊，没有通过的后果就是基本上是不堪设想。呃、基本上现在就是有点像在二零一一年之后呢，两党都是觉得说，呃，上次我上次我不应该让步的，所以这次感觉两边也都是还蛮啊、呃，就是有点像在在在斗牛一样，就拜登这次感觉是很硬起来，啊 ，McCarthy McCarthy 他不肯不肯让步。两个加起来快一百四十岁的人在斗牛这样子啊、呃，后续如何就是我们都不知道啦。但是就是希望啊、呃、能够奇迹式的落幕吧。那我们就继续追踪现在的情况这样子。好，这个就是啊、呃、第一则新闻啊、呃，就是有关,有关美国国债。呃，现在目前媒体的立场是认为说最后应该还是会落幕啦，因为就是说啊、呃、毕竟这些。很多啊、嗯，共和党的这种啊、呃，比较这种死硬派的，但是虽然说他们说，哎、欸，甚至有人说，哎、欸，那付不出钱就付不出钱，就像耍耍流氓那样，付钱是付钱，付不出钱嘛？为什么一定要付出钱呢？嗯，但是如果说当他们发现说，哎、欸，美国国债开始啊、呃，开始这个动荡，然后他们的这个这个他们的这些选区的这些选民呢，他们的他们的这个投退休账户的钱开始缩水的话，他们就可以开始会开始感到压力了。所以，我们就是呃继续追踪吧。好，第二则新闻呢是呃 CPI 跟 PPI， 礼拜三公布四月份的这个 CPI 啊、呃，就是呃用一句话来形容啊，就是它继续降温，但是不够快。怎么说呢？就是 CPI 我们看到啊、呃，年增四月份的年增是 4.9 啊、呃，那只比。三月份的百分之五，少了一丢丢而就呃，就是、说它年增率是有下降，但是下降的不够快，因为毕竟目标是百分之二嘛，所以说四点九到百分之二还是呃还是有点远。那呃 PPI 呢，就是呃生产者物价指数，它的年增率是百分之二点三，它是低于预期的百分之二点五了。啦那我们就看到，就是这些呃一连串的这个数字，这样讲下来，都是呃稍微有减啊减缓的，继续往对的方向来前进，但是速度感觉有点呃失去那种动能的感觉。那 CPI 我们看四月份的最大的这个呃贡献者就是住房支出，这个 4.9 里面呢有六成是从住房或是租金上涨而来的。那所以说，目目前看到这个租金调整，就是说。呃，租金当然就是跟房价有关系啦，因为房价越高，租金越高嘛。因为就是就一个屋主来讲的话，他当然如果说要付的这个啊利、呃，这个 mortgage， 就是他的这个房贷越高的话，他当然是希望能够啊、呃，就是用更高的租金来补偿他这个啊、呃，补偿他这个房贷的部分嘛。但是呃，现在看起来就是说，如果说呃这个部分就一直在持续在增高的话，那啊。呃因为就是我们看到升息嘛，升息就是大家表示说，这个屋主要付的利息会越来越高。那利息越来越高，他当然就希望能够再把租金增高嘛。但是租金如果说消费者已经到顶的触顶的话，那最后应该会达到一个平衡了。因为现在有一些啊、呃、一些调查租金的调查报告，就是发现说，哎，好像已经开始有点触顶的一个趋势了。那不过，这个触顶的趋势足不足以撼动这些包租公、包租包租婆那个涨房租的意愿呢？我们就不得而知啊。因为很多时候，房租的这个 renew 就说他们的这个啊重新的这个签约，通常是在在五月到九月这个中间，很多时候就是可能要到五月到九月这个才能够看到说这个房租是不是真正的开始下降。那这个新闻呢，还有另外配合另外一个搭配使用，就是像上礼拜四的初领就业失业救济金的这个人数达到十八个月的新高啊，达到一个礼拜达到二十六万四千人。那这个其实就说明的需求放缓，这个劳定劳动市场开始出现这个松动了。那这个其实就是联组会他们之前就是一直呃一直在希望的一个前进的后果，就是说我们看到 CPI 通膨开始慢慢降下来，那劳动这个啊、呃，就是说可可能开始失业率开始慢慢慢慢增高，那如果说失业的人人口慢慢增高的话，就表示说哎、欸、消费者可能就购买的力道或者说他们能够付出这个口袋里面的钱就越来越少，能够付出的这个啊、呃、钱就越来越少，所以说他们能够愿意可能够负担的房租可能就。没有办法继续再飙高这样子，那这个其实就是一个比较啊、呃、比较呃这个理想的状态啦，就是我们之前一直在讲的软着陆，呵呵这个就是呃一直我一直还是相信美国啊经济会软着陆啊，软着陆就是说我们要么这个飞机下降的时候呢，在轻轻的着地，就是大家感到哎不会太多不不舒服。那我们看到通膨开始降缓，那就业情况开始降温，就是不是一个骤然一个悬崖这样掉下去，而是慢慢慢慢的。所以说，呃，我觉得软着陆还是蛮有可能的啦。那这个其实一直都是我的一个一个一个看法，目前还是没有改变。那这些新闻呢，这些资料点也是啊、呃，显示说，哎。的确有软着陆的机会还是蛮大的，所以目前就继续来啊，继、呃、续来观察吧。那我们就是看到这个 CPI 的新闻，那我们看下个月会不会有没有办法继续的降。好，第三则新闻呢，就是呃，美国存保单位 FDIC 啊、呃，就是他们之前因为这些银行风波呢，嗯、呃，目前银行风波算是告一个段落了。那啊、呃，之前美国的这个 FDIC 就是联邦存保机构嘛。他们因为就是西谷银行啊，还有 Signature Bank 啊这些，他们倒闭，然后引起的挤兑，然后他们就是宣布说，他们超过啊、呃，原本是只有保这些超呃低于二十五万美元啊、呃、的这个存户，呃，确保他们的钱是拿得回来的。但是那时候他们是为了要避免蔓延，所以说他们就是宣布说，所有的所有人，不管你多少钱，都可以保障。所以说这个就是算是有效的遏制这个啊、呃、这个没有继续蔓延啦、啊。那所以说 ，FDIC 的这个存保人这个啊，总共基金呢，在这中间也花费了150亿美元，将近160亿美元。那这个钱要谁来付呢？拜登之前一直说不能不能让消费者，不能让这个民众来负担。所以他们 FDIC 现在提议，就是说他们对大银行这征收更高的费用，让他们来负担这个一百将近一百六亿美元。为什么呢？因为他们认为说在，在在这个细谷银行跟 Signature Bank 那这个倒闭之后，那这些大银行其实是真正的受益者，因为这些存户就是把这些钱拿到这些银行去，这些比较大的银行去了。所以说，呃，据估计，就是资产差不多超过五百亿美元的银行，还有将要贡献百分之九十五的费用来啊、呃、补足这个一百六十亿的这个支出。那他们估计大概有一百一十三家银行需要缴纳这些费用了。那这些银行呢，就说他们也是在现在在目前在商议当中。那这个他们有60天的这个啊、um, public comment， 就是评论期。现在这个这个他们提出这样的一个案子嘛，那他们就是看看说这些银行有没有什么其他的呃想法看法，他们最后再定夺这样子。不过目前看起来这个啊、呃、这样子一个想法或者这样子一个。一个方案其实算是合理的，那很多银行也表示说算是可以，虽不满意，但是可以接受。当然，你要他们吐出钱，那我们当然都当然都不满意了。不过这个其实是可以有效的，就是等于是他们也在这中间有获利了不少。这样讲起来呢，就最大的银行这个摩根大通。他们将会支付这一百六十亿里面，他们会支付超过十五亿美元，所以说也对他们来讲也不是太多了。这 one point five billion dollars 这个意思也是在他们一个呃总资产里面算是相当相当相当小的一个部分。那接下来我们看到这些银行，如果说他们被收取这些额外的费用呢，他们会不会啊这个转嫁到这个费用转嫁到存户的身上呢？这个就不得而知了啦。不过这个的确就是啊，我们回到一开始这个事情发生的时候，这个承诺就是说，呃，不是让纳税者来负担，而是用银行来承担这个责任。这个承诺是有做到了，那但是这当然就不是你没有办法向这个倒闭的银行追讨嘛？那只能就是找让这些呃可能在这个中间稍微有得得利的这种这些呃比较大的商业银行来向他们追讨。那或许这个是一个比较合宜的一个做法。好，这个就是第三则新闻啦。好，今天的最后一则新闻呢，我们看到推特，又是推特的消息。马老师，这个伊隆 s k 他说什么呢？他礼拜五的时候正式宣布，他钦点 Linda 啊 ，Yakarino， 就是啊，他是这个 Yakarino。Linda 呢，他是刚刚辞去 NBC Universal 全球广告和合作伙伴关系的主席这样子一个职务，那现在即将来上任 Twitter 的 CEO。那很多人就是松一口气啊，对这个决定表示赞赏。很多人认为说，这个 Linda Yacarino 呢，他有机会改善平台的信任和安全营运。那这个 Yacarino 他过去在 NBC 他是作为广告主管嘛，所以说他很清楚，就是啊、呃、一些极端分子会或者他们的言论会疏远广告商，并且冒犯很多用户。那一些民权团体也是要求说、这个嗯，这个啊这个这个啊 CEO 来保护啊、呃、保护民主。因为很多时候我们看到啊，过去从呃，伊朗马斯接管 Twitter 之后呢，很多这种一些呃假消息啊、错误信息啊、仇仇恨言论，他们这个这个判断判夺的标准，好像感觉又开始模糊了。所以说，很多人就认为说 ，Twitter 其实又是很多这种呃，就是在你知道，大家很多参议员、众议员，然后像川普啊，都很喜欢用 Twitter。如果说就是上面这么。布满这些错误信息的话，那泛、個、蔓延的速度就很快嘛。那所以说，我们看到啊，其实这样子一个啊、嗯，他让一个新的 CEO 来来做这个工作呢，他自己本身我觉得一方面太忙，另一方面就是他并没有一个呃一个团队来帮助他，所以我认为这个是一个正确的一个呃一步啦。那马马斯克呢，他特别就是说，他将这个这个新的 CEO 专注啊营啊业务营运。那马斯克呢？他也不会闲着，他转任执行主席兼技首席技术官，然后负责在产品啊、啊这个软体啊，还有、呃、系统操作员这些的。那他也是写到说，期待和琳达琳达合作，将这个平台转变为 X， 就是所有的一切应用程序。我们之前有看到，就是马斯克他曾经说过，希望 Twitter 变成像中国的微信一样万用软体啊。乱乱用 A P P， 但是我想这个其实没有那么容易啊，因为我觉得很多时候在嗯很多监管的一个难题啊、呃、的一些呃一些障碍可能没有办法解决。其实我们看到会让马斯克啊、呃、做这样的决定呢，就是指呃清点一个新的 C E O 呢，其实就是跟呃广告商有前一百名广告商，推特前一百名广告商有一半离开平台，也是也是很大的一个关系啦。我们看到啊、呃，其实就是因为啊、呃，马斯克他入主这个推特之后呢，很多这种比较啊、呃、有争议性的言论，或者说有争议性的决定，比如像他恢复了啊、呃，像是这个啊、呃、Donald Trump， 还有一些众议员他们一些比较啊、呃、偏激的言论，然后或者是这些啊、呃、这些用户的这个账号，然后这个也是让让推特很多的广告商就离开了。那马斯克最后还是在广告商面前低头了，这也是资本主义的好处吧。不过有些人还是担忧啊，因为 Twitter 的大老板还是马斯克嘛。那至于将来走向如何，我们也是拭目以待了。那我认为应该是会从慢慢从比较极端的这种，呃，比较随意的这种随性的这种呃这种这种经营的理念、经营的方法慢慢拉回来。不过我想 ，Twitter 之后应该它在这个政治光谱上面应该还是保持一个比较偏右派的一个社群媒体吧，就是它可以容许像一些比较啊、嗯、比较感觉是一个。在一般这种、呃、社群呃网络媒体，它没有办法有一个啊、呃、发声的地方的这些人的一个平台吧。我们就接下来看看这个 Linda、啊、y a、啊、k a Rino 他会怎么样的来啊、呃、带领 Twitter。好，我们这样就是今天的这个四则新闻。那我们今天就来啊、呃、讲今天的主题：太太赚比较多又怎么了呢？<笑>啊、yeah, ，今天的这个啊、呃、题目呢，女性赚的比男性多，离婚率会升高啊、呃，这个打一个问号了。那的确是有一些啊、呃，今天会讲一些 paper， 就说一些研究报告。那这个议题其实是还蛮有趣的议题啊，就说婚姻中对男女收入的这个差异，对于婚姻幸福度啊的一个一个讨论跟研究。啊、呃，或者说，甚至就说啊、呃，跟离婚率有没有关系？那这个题目一抛出来呢，我想这个这个现在这个房间里面每一每个人都有每个不同的想法和观念嘛。那我开头先来说，今天这个这个讨论呢，就是希望不要大家一开始就是很根深蒂固把自己的价值观放进来。毕竟我们就是啊、呃，今天的这个主讨论的主要的内容就是用经济的工具来帮助我们解开一些好像看起来很复杂的一个现象。或者说有些是看起来理所当然，但是，嗯，就是因为就是完全不同我们的想法的一个一个解剖解剖，那就是我们希望就是用一些经济的这个数数字和工具来解密一些社会现象了。我们今天先呃主要观察的资料点是离婚率啊、呃，我们先来讲一些统计数字。美国 CDC 啊、呃、就是呃疾病管制局呢，他们有官方的统计资料，对于离婚率有统计的资料。首先就是我们常会听到说，哎，美国是有有一半的婚姻是离婚收场，这个统计数字是对的，就是、说，呃，而且这个是针对一婚，就是、说首次结婚的，有一半的是以离婚收场。那对于二婚或三婚的人呢，其实这个比例还要高很多。二婚的离婚率是啊六百分就是啊三分三婚就是第第三婚呢，第三次结婚的离婚率高达 73%。在呃二零二一年啊、呃，将近70万对的离婚啊、呃，那时候就是在疫情中间，不知道这个疫情之后，这个数字会不会稍微下降一一点？因为疫情中间大家都呵呵窝在家里，大眼瞪小眼，呃、发现很多离婚率呃增高这样子。那平均离婚前的婚姻维持的时间大概是8年啊、呃，所以说七年之痒其实是还蛮有根据的。那离婚的成本还蛮高的，不管是时间成本或者金钱成本，呃，金钱成本呢要平均要七千块美美金。那时间的话呢，短则三个月，长则好几年。那离婚之后再婚的比例啊、呃，男女再婚比都是蛮高的，男性有 64% 再婚，女性有 52% 结婚之后再呃离婚之后再婚。那从我们如果说看这个就趋势来讲的话呢，从两千年以来，这个离婚率和结婚率都同时下降。那啊、呃，其实呃，这个离婚的理由也各有不一样了，有原因跟最后的最后跟稻草就是原因跟近因。原因呢，就是对于这些啊、呃，这个呃，愿意回复这个问卷调查人，他们说呃离婚理由是缺乏呃投入婚姻的这个心智。然后对婚姻不忠，比如说像是有小三啊，或者有小王啊，然、啊、后或者说太多的争吵或冲突，或者太早结婚，或是很多的财务问题，这些都是算是、呃、离婚理由就前面几名这样子。那呃最后的稻草就是 last straw， 就是静音是什么啊、呃？就是嗯、呃、得得占占这个静音最高的就是婚姻不忠，就是可能出轨这样子。然后第二个就是家暴，第三个就是药物滥用，这是前三名。那最后我们来呃看一看，就是一些数字，就是说，呃，台湾跟美国的差别。台湾呃，美国如果说就一个出估的这种离婚率，就每一千人有多少人多少对离婚呢？每一千人，美国有 2.5， 这个是呃美国的数字。台湾差不多，差不多是 2.2 啊、呃。所以说，美国跟台湾大概都是这个出估的离婚的数字，大概是呃差蛮接近的。那世界上这个有两个国家不准离婚，就是菲律宾跟梵蒂冈。那最后我们来啊、呃、看看这个啊、呃、一些比较啊、呃、就是就经济较相关的数字。就只有职业别呢，最高的离婚率的是赌场经理、酒保啊、呃，还有空服员。最低的职业别呢啊、呃、是精算师，可能比较会精算。然后基础科学的科学家，还有医学研究的科学家。那嗯，最后我们来看看，就是婚姻里面呢，就是嗯，太太赚钱赚比先生多的比例是啊、呃，有百分之三十八，将近四成。所以我们看到说，大部分的这个婚姻里面还是先生赚的比较多。不过现在看到越来越多太太赚的钱比先生多了，所以说这是一些一些统计数字啊。所以说这个就是一大堆数字，看起来呢，就是说其实呃。婚姻离婚的理由并不是那么单一啦，那就是有很多很多，一定是很多日积月月累的一个原因嘛。离婚的原因有千百种，呃，在托尔斯泰这个安娜卡列尼那这个开场白就是说：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”其实就到道出了这个嗯离婚这个议题的一个经济研究的议题，这样研究其实是蛮不容易的，因为要控制的变因太多了，就是而且就是用科学的角度呃能够。掌控一些可以看到的一些变数，可是有些是没有办法观察的变数嘛，比如说是彼此的信赖这些的，就是比较难控，比较难就是用一个呃量化的一个一个机制来把它控制住。所以说，除了经济的研究之外，就是说，毕竟经济研究的本质就是希望能够找出一个啊、呃、社会现象，或者说这个社会现象的原因，或者是它造成的影响嘛。我们也不能就是很冷血，就是、说哎、啊，有这些变数的家庭就一定会离婚，这个也每个家庭都是不一样嘛，就说也不是那么冷血，不能这么没有感情的。就说啊、呃，我觉得经济学的这个这门科学最基本的这种人文关怀还是要啊、呃，还是要有了，在做这些研究的时候，所以说我们不能很八卦的说，哎呀，隔壁那个老王跟他太太离婚，因为他太太赚的比较多啦，或者说，哎呀，我的哥们离婚都是因为。是什么？他是一个什么？这个赌场管理，或是说太太是、呃、空姐，就是说这个都是比较在统统计里面比较高风险的这个离婚率嘛。但是呃，我认为这个这个都是比较不应该这样子啊、呃，用这样做这样的评论啦。因为就是很多时候，我想没有人在结婚的时候是抱着就是要离婚的念头进入婚姻的啦。那所以说不管怎么样，就是说不应该一概而论。那很多时候这种八卦言论呢，就是也是蛮伤人的。那如果说我们身边正好有在经历失婚的朋友呢，那我们更是要有智慧，不要没头没脑，就是用一些好看似很安慰的话来二度伤害他们。那我认为就是很多时候用陪伴，其实是一个呃作为朋友一个最好的安慰。嗯，好，那我们就来看看呃这样子一个铺陈，用这样子一个背景和铺陈，我们来看看。夫妻之间的收入差别跟离婚率有没有正相关？其实讲到这个啊、呃，研究议题就是讲到美国传统这种男子气概了。那就是我觉得我自己是觉得说还蛮有意思的，就是说跟台湾或者亚洲区域的这种男子气概其实不相上下。不过各地有各地这种比较啊、呃、不一样的盲点吧。我觉得说台湾男生的这种。所谓的男子气概，比较说是这种建立在这种一个比较沙文主义的立场，认为说啊，男生不管都是就是比女生聪明，就是比女生力气大，然后果断力就是比女生强，然后好像就是，尤其在婚姻里面，就是说嗯，女性即使说比较聪明、比较能干，好像都不能表现出来那种感觉，很多要装傻啊、装萌这样子，然后不要不要给男生这样子一个压力。所以啊、呃，我看到很多一般的婆婆啊，这很多连续剧啊，都好像不喜欢太能干的媳妇，感觉自己的儿子会被欺负这样子。那这个就就是比较多难看到的难，当然不是一概而论啦。但是比较说，如果说是男生的这种，呃，台湾的这种所谓的那个男子气概，这种啊，说、呃、是比较甚至比较啊、呃，沙文主义这样子。那美国这种男子气概呢，是啊、呃，我觉得是比较源于一种拓荒精神吧。就说，因为毕竟就是说在到这个新大陆之后呢，男性担负这种家里带头的角色，要保护家人，要提供家人吃的、穿的、喝的。那所以说啊、呃，美国传统观念认为丈夫是家里的这种 breadwinner， 就说你的是一个主要的生计的供养供应者。所以说，即使太太上班，感觉也不能锋芒太露，然后对对丈夫造成一个威胁这样的感觉。所以说啊、呃，其实本质上有一点点的不一样。不过啊、呃，所以说就是不过就是就一个嗯，这个经济经济的观观察来看呢，就说先生在美国里面，就说可能会预期是你是主要的这个家里的赚钱的人啊、呃。所以说就这样子一个呃论点，就是先生应该比赚的钱比应该比太太多。这句话。其实是普遍社会上的预期啦，那所以说很多经济学家就就好奇，就是哎，如果说不是照这个社会的预期呢，会怎么样呢？所以，我们今天就来聊一聊吧。那当然，我们这边就是只谈这个异性恋，或者还有就是已婚的夫妻啦。那同性的夫妻呢，这个就没有，不是在我们这个研究的讨论里面啊。这目前的这个样本数也不够大。那第一篇我们要。我们来聊就是一篇这个芝加哥商学院和经济系的一篇在二零一三年的一个啊、呃、一个论文，他们是研究美国四千对已婚夫妻，那这四千对已婚夫妻里面呢，有百分三十八的太太赚的比先生多啊、呃，那其实真的这个三十八感觉还蛮多嘛，哎，有四成的太太赚的比先生多，但是其实这个四成里面呢，就是有三分之一的丈夫是根本没有收入，所以太太是唯一的收入者。就是呃赚取工作赚赚取工资的人，所以说如果控制到把这个三分之一去掉之后，大概只有百分之大概三成的女性赚的比男生呃赚赚的比丈夫多，这个比例来讲已经比过去高了很多了，因为在1987年同样的研究呢，只有 18% 的女性在嗯、呃、双方都有工作的婚姻里面赚的比较多。所以说，我们看，如果说双方都有工作，然后太太赚的比较多，在二零一三年来看是有三成，但是在过去在，在、嗯、呃差不多十三二十，在将近三十年前，只有啊、呃、不到两成的女性在双方都有工作的情况下赚的比较多。那啊、呃，研究发现说，先生赚的比太太多，的确是一个社会的共同预期和现象，因为我们他如果说啊、呃，如果说控制在各种不同的。变数，比如说双方薪水啊、年龄啊、教育、种族、地区啊，之后呢，发现说，哎、欸，女性如果说一旦比收入比男性高，她的确她的离婚率会离婚率跟着会更跟跟着跟着会增高。那比较让人惊讶的一点就是说，你高多少并没有太大的差别，只要女性比男性。更高，不管你是高一千块每个月，或是说一万块每个月，都没有太大的差别。只要女性收入比男性高，这样子一个呃一个变数，就足以让这个离婚率增加。那我们来看看，就是中间就是说，嗯，是不是真的是有因果关系？就是说，我们知道，就是说，像是啊、呃，美国女性花在家务上的时间比男性多嘛，每天大概多出四十四分钟。那奇怪就是说。当女性是主要收入来源的时候呢，家这个做家务的时间劳动这个时间的差距变得更大，这个就是蛮奇怪的，就是说女性当女性啊、呃、作为主要的这个啊、呃、收入来源的时候呢，她反而做更多的家务，其实这个就让人家觉得有点点有点不安的这样的一个结果，就说其实啊、呃、一个。就是这个，就是从一个跳入，就是比较像社会学的理论来讲了。因为就是说，呃，一个具有威胁性的妻子承担了更多的家务，要减轻丈夫对这样情况的不安。那其实就是有点，有一点，嗯，就是这样对女性来讲，其实也是蛮不公平的。这样子讲起来，然后还有另外一个，我们发现这个研究里面呢，发现一个比较奇怪的东西，就是说，当女性的收入超过她的伴侣的时候呢，她会影响这个忠诚度。我们看到很多电影啊，好像都是这样。好像女强人好像就是一个啊、呃，对男性来讲就是一个威胁。好像就是甚至就是说，在另外一半来讲的话，就是会影响她的忠诚度，就是她会、呃、外遇啊、小三啊，很多这种狗血的这个剧情，其实不只是电影里面啊，在我们有时候在这个现实生活里面也是会上演。那另外就是说，嗯，就是有一个这个我们看到另外一个 Cornell,、呃、康奈 l 呃康奈尔大学的一个研究，他们发现说。如果啊、呃，一个男人在经济上更依赖他的妻子的话，他就可能更更有可能背叛他的伴侣。那就说是呃这样子的情况呢，就是说完全依赖妻子或女友的男性出轨的可能性是反过来，就是说男性赚比较多钱的可能性的五倍。所以说，这个就是、呃、符合我们刚才看到芝加哥大学这篇报告的一个情况嘛，就会影响忠诚度。如果妻子赚的钱比先生多的话，会影响忠诚度。先生感觉好、哦、自己没有男子气概啊，这个感觉就是蛮、啊、让人沮丧的。这个结果就说、嗯，基本上就说符合我们的在做这个研究之前的预期啦。但是真正看到研究结果，还是有点沮丧。那还然后就是啊，这些都是针对男性嘛。那我们看到女性呢，其实啊、呃，在二零一三年，呃，圣路易斯大学他们呃有一个对于丹麦二十万对哦，二十万对已婚夫妻的数据，他们发现说，当女性收入高于丈夫的时候，他们呃这些女性更有可能使用抗焦虑的药物，也可能更容易失眠。那嗯，这个当然就是要控制说，说这个失眠是不是因为他的工作比较繁重的关系？那这个都有控制这个因素之后呢，发现说，当女性收入高于男性的时候，有一部分的啊、呃、焦虑的确是来自于对于男性的啊、呃、这个原本在家庭位置、社会预期的这样子一个威胁造成的结果。所以说，不管对男性来讲，对女性来讲，好像都是一个啊、嗯、让人家觉得不安的一个结果了。那这个就说啊、呃，当然就是回到这个一个研究的一个初衷嘛。这个研究结当然就是把女性的收入当成因，那这个离婚当成是果，这样子因果关系，我们想要看看是不是有这样的因果关系。不过当然也是一种可能，就比较正面的看法，就是、说或许一个收入比较高的女性更有可能离婚，因为她有经济独立，她有能力嘛，所以说她可以离开一段耗损她心力的一个关系，所以她有这个，她不是好像被困在这个婚姻里面。那另外呢，就是有一个可能，就是说，基本上很高很高收入的女性，在社会常规里面就比较难走入婚姻，那自然也就不会出现在我们研究的样本里面嘛。所以这两个都有可能。不过就是就整个这个不同的这篇这三篇 paper 来这个来看的话呢，就说在婚姻里面，就是女性比男性收入高的时候，的确是有啊、呃、离婚率比较高，啊、呃、的确也是会看到啊、呃、不忠的情况会比较多。啊、甚至对女性本身来讲是一个啊，就是有一个更更加的焦虑，更容易失眠。那其实我觉得这个结果就是说，嗯，我们现在看到女性就是太太赚的钱比先生多，这个应该已经不是一个什么太太不太奇怪或者太特特别的状态了，因为看到很多很多的状态都是这样子，就是男女的经济平等，现在其实已经是一个大大家公认认为是一个应该要有的一个现象嘛。就是说你在公司里面一同一个职位，你不会预期说男女同工不同酬嘛？那当然，经历进入婚姻以后，感觉就是又另外一套的这个社会预期跟社会规范。就是说女性被赋予的经济能力的这个发展，的确比传统的这个价值规范变化的更快。这其实对于不只是啊、呃，太先生来讲，对于太太来讲也是一个挑战啦。所以，嗯，我们接下来就是，呃，就是真的就是这个问题真的太复杂了。但是情况呢，也不见得都是这么糟。其实我们看到啊、呃，另外一篇的这个经济的一个 paper 呢，就说在，嗯，我们看到刚,刚讲到这边，感觉就是说结论让人家觉得很沮丧啦。难道太太赚的多就是原罪嘛？难道这个观念就是这么根深蒂固，这个难以撼动嘛？我们现在看，说实在的，在美国或是在北美生活，就是说夫妻，就是说尤其是年轻夫妻啦，就是说其实真的是你很难只有靠一个人的薪水，除非你是这种呃非常非常高薪的这个高阶的这个 CEO， 或是说在湾曲的这种呃大公司里面工作。现在养小孩多贵啊，美国的 daycare 这个学龄前的这种日托中心啊，一个月要。一千两千，有些时候还要排队，就是出生就要开始排队，这个都是生活压力很大，就必须要双薪的生活才能够负担的这样子的一个生活嘛。那这时候呢，其实有另外一篇 paper 或许会让我们有些盼望啊。这个是 Wisconsin 大学的，还有这个啊 u、um, p e n 啊、呃、两位教授写的，他们就是在认为说，妻子收入比先生高所造成这个婚姻不稳定，其实有世代的差异。因为他们就是针对啊、呃，在六零年代到七零年代结婚的夫妻，如果说妻子收入比先生丈夫相同或是略高的话，他们离婚的可能性是呃，大概是高于百分之七十。但是呢，在九零年代结婚的夫妻来讲的话，啊、呃，离婚率基本上是没有差异的，是高了百分之四左右，基本上是是在这个啊、呃，这个嗯、um, ，within a margin of error 是没有没有差异的。所以说，其实这边我们看到一点点的盼望啊，就是6070年代的结婚的夫妻呢，那时候这很多这种社会观念，就是必须要好几个世代的人才会 catch up。或许经济上在女性已经呃有赋予女性比较多的一个经济的这个 empowerment， 但是呢，在这个社会观念的这个整个。典范的转移还是需要时间的，所以到90年代，我们看到，哎、欸，这个可能就是没有差太多。所以说前面的研究并没有把这个世代的差异来纳进来，所以，所以我们看60年代、70年代跟90年代的夫妻，其实看起来是一个有一个这样子一个转变。其实我觉得这个是一个，嗯，是一个还蛮 encouraging、蛮令人振奋的一个一个结果了。那当然，我们就是看到啊、呃，当然就是男女的这种性性别的这个啊、呃、差异，薪酬的差异还是存在嘛。我们之前有讲过一集，就是女性的平均收入是男性的这个八这个百，男性赚一块钱，女性才赚八十二三这样子啊、呃。但是我们看到，就是整体的这个社会观念的确在 catch up， 这种都是通常都是一个社会改变，一个经济社会状况或是社会常规在改变的时候，经济状况通常会是领头的。就是女性通常会被赋予比较多的经济机会的时候呢，后来这样子一个社会观念才会慢慢慢慢在 catch up。所以，我们至少看到这样子一个情况在发生。那我们就是传统的家庭观念，就是也是现现在来讲的话，其实在嗯、呃、在大城市根本没有办法生存了、啊、一些夫妻说，就是这个基本上两份收入才能够保障说他们的家里面可能呃不只是有小孩，即使说是两这个夫妻双方哈，你要。呃，你要买从一开始买第一栋房子，如果家里面没有澳元的话，真的是需要双薪的、啊。另外就是说，可能很多时候现在这种职业的这种流动又这么高，很多时候一下子公司倒闭、裁员怎么样的？那如果说呃一方如果说已经被裁员，那如果说另一方没有没有工作的话，那马上这个生活可能会陷入困境。所以现在双薪家庭基本上呃甚至就太太太太赚的赚的比先生多，这个其实都不是。都不是少见的情况，但是啊、呃，这个社会观念或是大家这种根深蒂固观念，真的是要好几代人才会慢慢的这样改变。那这样子的经济情况呢，就是也是在摇动这种啊、呃“以夫为天、啊”呐这样传统的观念，或是丈夫是主要的供应者的观念的、啊。那我认为这个是好事啦，不只是对男性而言，就是说对男性而言，就是我们慢慢看到说，他、嗯、其实男性不需要背负这样子的压力。那对女性其实也是一些。很有工很有这个工作能力的女性，不需要因为进入婚姻而就是屈尊这样子被被迫在职场里面做出牺牲，或是说做一些自己因为要照顾小孩，或是接受一些就是做一些比较嗯、呃、比较薪水没有那么高的工作。那我认为说这样子一个传统观念虽然说很难撼动了、啊，但是整看到这个一些最后这边 paper 我们看到这、就是、就整个观念还是有在改变的，所以说我还是蛮有盼望的。那所以我认为说，嗯，其实啊、呃，最后就是讲到最后就是一个一个结论啦。那当然就是这些呃研究，当然就是像我一开始说的，很多研究就是他很多，他只能就可以观察到的一些变数来做研究。那很多东西到底是因是果，或者说到底有些东西就夫妻夫妻彼此之间的信任。夫妻彼此之间比较没有办法被观察到的一些现象，这个就是没有办法在呃论文里面来来控制住嘛。所以说，其实这个只是一个社会现象，但是我觉得这个整体的社会现象的确是符合我们啊、呃、大家所看到的，就是说，呃，在传统的不管是在台湾或者在欧美国家，就是我刚才一开始讲的，这个美国至少在美国就是认为说男性好像是应该是一个 breadwinner。你要成为家里面收入的主要的来源，呃，即使不是唯一的来源，你要你也要成为主要的来源。我觉得这样的观念正在改变着。那以前我听过一个比较老掉牙的这个婚姻辅导，说什么啊，男人需要尊重，女人需要爱。这样讲起来好像男人都是铁石心肠，不需要爱啊，女人就是只要给他爱就好了，就可以不尊重他。其实我觉得在婚姻里面，就是男女都要互相尊重了、啊，那双方也都需要爱嘛，这个就是一个婚姻的基础。那、呃、其实讲到底，就是说，如果一个人是主要是男性啦，如果一个男性，呃，当然我是呵呵自己是男的，所以我就是就一个男性的观点来讲，如果你是一个本身是很自卑、呃、很没有安全感的人的话，你你你不但不会是一个好丈夫，你也不是一个好朋友。我认为，就是说，一个安有安全感的人，就是说会让人家觉得真诚，也不会啊、呃、假惺惺啊，或假谦卑，或是装腔作势样子。会比较让人家觉得如沐春风，这样子的人就是，呃，有安可安全感的人进入婚姻也是一个好伴侣啊，因为他不会把薪水就是等同一个人的价值嘛。今天造成这样一个男性气概，觉、就、得、是、说，好，男性气概受到损害，就是你把这个呃赚的钱当做你这个人的价值，认为说你赚的钱多你就有比较多价值，不管对男性女性来讲都一样，赚的比较多就比较有价值，赚的比较少就没有价值。其实我觉得这样子一个是一个错误的观念。那所以，对一个有安全感的人呢，不管他的另外一半赚的钱多，赚的钱少，对他来讲都不会改变啊、呃，他他的伴侣对他来讲的价值。所以我觉得这个才是一个、呃、一个婚姻的真正的啊、呃、真正的一个基础吧，而不是把这个很很物质或者说这种呃效用主义放在婚姻里面，就是哎，你能够为这个婚姻带来多少钱？那这也是太现实了。嗯，在圣经里面有讲到，就是婚姻里面要彼此顺服嘛。我的理解就是说，不管是谁赚的，说谁赚的少，其实在婚姻里面就是要彼此同心，就说不是说好像各出百分之五十，哎，我不我不会超过百分之五十，超超过百分之我出百分之五十一，我就觉得说哎我亏到了。其实我觉得婚姻都是彼此都是百分之百，就是即使有一方疏忽了，那还是有一个安全网接着。那今天我们看到这样子一个经济状况，就说双方都有薪水的话，哎、欸，如果说有一方。呃，被解雇或者说他们这个要换工作的话，至少有一方在支持，就是在在在在维持这个呃家里面的运作，或是有这样子一个啊、呃、比较安全的一个感觉。对于啊、呃、彼此的婚姻，或者对于啊、呃、家里面有孩子的话，都是一个好好的事情啊。那我觉得就是就一个哦、呃、男性的角度来讲，其实男性自尊就很多，其实是造成很多婚姻崩坏那只锤子啊。很多看起来很自大的人，其实自我价值都很低，很自卑。那不但如此，因为很多时候这种尊严，就是男性的尊严呐，你的太太就是要装出不不不只是不知道不知道是不是真的是装出来，还是真的真心的这个呃顺服了，就是要就是你因为你的这种、呃、自我价值，所以说你的太太要要摆出百依百顺的样样子，然后。呃，赚钱感觉好像還不敢赚的比你多，然后因为你的面子，所以说好像要百般顺从这样子。那，嗯，有些时候就说有些有些人不不见得是会用这样子一个嗯很男性自重、很自大的样子。有些人是叫所谓的 passive aggressive， 或者说有些人会用这种冷暴力啊、酸言酸语，这种人也是很难相处啊。所以我觉得说，一个心心理健康的人，一个有安全感的人，呃，会是一个好朋友。那进入婚姻之后，也是一个好伴侣，因为他不会把一个人的价值啊、呃、建立在你赚多少钱的这个上面。我觉得这个才是一个啊、呃，我们要认知的一点吧。那所以说，我觉得现在这样的一个经济状况的改变，也是慢慢在在松动这种传统的价值啊、呃，传统的这种呃根深蒂固观念。我觉得是一件好事了。尤其在呃，在疫情之后，这个通膨这么严重，对不对？这大家这个夫妻都还是要两边都是要进进入职场工作才能够呃养家嘛。我们看到最近的这个呃四月份的这个劳动数据，我们看到女性的这个劳动参与率已经回到疫情前的水准这个其实是一个很让人鼓舞的消息啊，就表示说呃，当然是因为经济的需要了，不过也是因为呃，就是双方家庭整个经济状况的改变，就是变成说双性家庭。呃，之外，就是说女性赚的比较多，已经已经是是很常见的一个事情了。所以啊、呃，最后就是呃，来分享一下我自己。老师家里呢，我太太是工程师，在美国，你知道工程师薪水真的很高。所以说一开始，虽然说我们都在州政府啊，再高也高不过这种在私人企业工作的人，但是一开始我太太薪水的确就比我高，但是。我觉得我自己还蛮蛮无所谓的，因为就是說我们是共同账户嘛，他的钱反正就是我的钱。那到现在我们工作呃这么这么这麼多年，到现在薪水都差不多，那不会我我不会突然觉得说哇，我终于扬眉吐气了，而是我会觉得说哇，这个一起努力的结果是还蛮蛮甜美的。那当然我们是就像我说，我们大家都在州政府啦，就是薪水也没有说多高啦，但是就很多时候。嗯，在婚姻里面很多的磨合啊，很多的彼此学习啊。那如果说你是一个呃、嗯、自卑的，或者说没有安全感的人，这个这个这个路可能就会比较长一点。不过，我想就是啊、呃，婚姻的价值不应该建立在这种这种单纯只有建立在经济的基础上了。那所以说就是啊、呃，今天就是跟大家聊聊这个几篇 paper 之外呢，就是在讲到这个这个婚姻的一个情况。啊、呃，很多时候就一个经济的观点，好像是感觉有点冷血，但是这个啊、呃，经济跟社会学其实很多时候都是会跨界的，我很多时候要看到啊、呃，一个健康的人进入婚姻也是一个健康的伴侣，也是一个好的伴侣。好，那我们就今天聊到这里啊、呃。其实这个周末也是母亲节啦，母亲节祝各位母亲、祖母呵呵这个。祖这个曾祖母不知道有没有曾祖母在听我的节目，母亲节快乐呀！今天题目其实跟母亲节很有关系，因为我们知道我看到很多妈妈都是欠栽培，就是没有被赋予机会了，所以他们的牺牲真的很大。那不要忘记这个，祝他们母亲节快乐快乐。那在这里有祝我台湾的妈妈和我的岳母母亲节快乐，这样子。好，我们来看看这个，嗯，信奇老师。这个、呃、很多 comment 呀，这个研究很多很多这个啊、呃、经济的关念，就像我们刚才所讨论的啊、呃，一个关联性不见得是因果，这个真的我也很同意。好呀，这个其实我觉得啊、呃，很多东西就是我们看到经济的一些 paper 或研究的报告呢，我们呃当然就是可能引发我们的讨论，但是更深层的，我们要怎么样一个？呃，正确的看法来看对待啊、呃，一个呃，我们的如果在婚姻里面的我们怎么样成为一个好的伴侣？我家的狗起床了。<笑>在在一个啊、呃，还没有进入婚姻的你怎么样让自己成为一个好的伴侣？我觉得这个是更好的学习吧。好，那我们就啊、呃，这个也是最后再呃广告一次，在上面这个嗯一口。呃 ECO 经济学的这个啊、呃，跟我们跟风传媒、跟华尔街啊、呃、日报的这个订阅专案，也欢迎大家加入。那下礼拜的一些新闻啊、呃，下礼拜二有美国的零售业数字，这个我们看到过去零售业几个月零售业数字其实都慢慢我们看到消费力开始减弱了，所以说我们呃预期这个接下来三月份呃四月份的零售业数字，看是不是会继续降温。那这个当然对于降通膨来讲是有啊、呃、是有帮助的，然后有一些啊、呃、联准会的委员会有一些发言呀，所以下礼拜看起来最重要就是星期二的这个零售业数字。好，那就先呃讲到这里啦。c o b r a 说，共同账户有多少钱？听<笑>哇 ，Kobe 你在太，这个是模范先生。好，我们、呃、今天就先聊到这里啦。啊，谢谢下面的听众，也谢谢大家的跟刚才讨论非常的精彩。好，我们就先聊到这里，我们就星星期三一口财经维他命，星期六啊一口经济学再见啦，那祝。呃、大家母亲节快乐！祝所有的母亲都、呃、有一个美丽美丽的心情，有快乐的母亲节。好，那就这样子啦。那大家台湾的朋友晚安，美国朋友早安。呃、祝大家周末愉快、呃、大家平安顺心。好，拜拜拜拜，谢谢，拜拜。